0: ג'אז טעם נרכש, מבנה, סדר בבלאגן ראשונים ככה, פחות או יותר, מדברים על המוזיקה באופן כללי, עוד לא צוללים. והיום אני אשמח שנדבר על, על, על מבנה של שיר. בדרך כלל כששומעים שיר, כששומעים איזשהו שיר, אז אפשר לצפות ל, ל, לדברים, ל, לערוכה, לערוכה סטנדרטית. זאת אומרת, יש התחלה, יש אמצע ויש סוף. ואנשים ש... שלא מכירים את, ה... את הסדר הזה, הכל נשמע להם כמו קשקוש. ואם מכירים קצת, או עכשיו זה ככה, עכשיו זה ככה, זה טיפה עושה סדר וטיפה פחות מקושקש.
1: כן, הכי <אחי> פשוט זה בהתחלה מנגנים את המנגינה של השיר, מה נקרא הנושא, ואחרי זה מאלתרים על זה. ואחרי זה מנגנים עוד פעם את המנגינה של השיר לסיום. זה האופציה הכי פשוטה, זאת אומרת, אם יש לנו איזשהו CDU, שיר כזה, נגיד, עוד פעם אני חוזר למה MG... שהדגמנו נגענו... פעם קודמת, יש לנו אורם ליבס. זה הנושא. עכשיו יש לנו פזמון נגמר הנושא, התחיל הטור זה ‫אז זה פחות או יותר הוורסיה ‫הכי פשוטה למה שאפשר לצפות, ‫כאילו, כששומעים שיר. ‫זאת אומרת, יש לנו עוד פעם, ‫יש לנו נושא שמנגנים אותו, ‫אחרי זה אנחנו מאלתרים, ‫אחרי זה מנגנים עוד פעם ‫את הנושא שסגרנו.
0: ‫אוקיי, וצריך לציין ‫שזה גם רק לי אחד שמנגן פה, ‫וגם מלווה עצמו. ‫זאת אומרת, אין פה איזשהו ליווי ‫או משהו כזה, ‫אבל באמת הכי פלין, הכי פשוט. ככל שזה יהיה, זה לא נשמע כל כך פשוט. וזה, הדבר הזה בעצם מתפתח. זאת אומרת, המבנה הזה, אני לא אדבר על האלתור עצמו, מה היה בו, זה אולי נשאיר לפר לפרק או פרקים אחרים, אבל הדבר הזה בעצם מתפתח. כן,
1: הדבר הזה מתפתח, ואפשר לשחק איתו. אחד הדברים עם השירים האלה זה שהרבה פעמים, במקור לפחות, באמת שרו אותם. ועדיין יש, יש, יש הרבה ביצועים ווקאליים, וכשיש זמר או זמרת, אז זה מאוד חשוב להכניס אותם לקטע, ואז הם מנגנים הקדמה. והקדמה יכולה להיות כל מיני, כל מיני דברים, ולפעמים היא אפילו מצליחה להיות יותר, יותר יפה מכל הקטע, למשל אם אנחנו ניקח, סתם בתור דוגמה, יש ביצוע של MyFoneyValentine של כית' ג'ארט, מדיסק שנקרא סטיל לייב. ואם אתם תקשיבו להקדמה, אני חושב שהיא יותר יפה מכל הקטע אחר כך. הדבר הכי מרשים שקורה שם, כל הדיסק הזה מאוד מומלץ להקשיב, לא? אחד מה... בעיניי מהשיאים של כאילו טריופסנתר בכלל, כן? ממש כדי להקשיב. אבל כשעושים הקדמה בשביל להכניס זמרת למשל אז, אז אפשר נגיד עוד פעם אני רוצה להכניס אותה לשיר בצורה שיה, שזה יהיה ברור אז מה שאני יכול לעשות זה לקחת חתיכה מהשיר ולנגן אותה בתור כניסה למשל תבוא השירה וזה די ברור איפה היא צריכה להיכנס. זה, זה למשל אופציה אחת. יש שירים שכתבו להם הקדמות מסודרות, למשל יש בידה מאוד יפה של בני גולסון שנקראת I Remember Cleeford והמבנה שם בכלל הוא מאוד מסובך אבל יש שם הקדמה כתובה, היא הולכת ככה כן, אני לא אנגן את כל השיר בגלל שזה חתיכת סדר פסח, <laughs> אבל, ועוד מעט פסח, למי שמתייחס לזה, אבל זה דוגמה להקדמה. שהיא כתובה, יש הקדמות שהן יכולות להיות דמיוניות לחלוטין, כביכול לא קשורות לקטע. זאת אומרת, הקשר הוא מאוד מאוד רופף ואסוציאטיבי, אבל הקדמות זה משהו שהוא פעמים אפשר להיתקל בו בדברים כאלה. ומבנים, של שירים, יש כל מיני מבנים נפוצים במוזיקה הזאת. אז מה ש... מה שהכי אולי נפוץ זה באמת סטנדרט, שזה בדרך כלל 32 תיבות או 64 תיבות, זה מורכב מבית, בית, פזמון ועוד פעם בית. אבל יש גם מבנים נוספים, יש למשל הרבה שירים שהם על מבנה של בלוז, בסופו של דבר. זה לא בלוז כמו ש... כמו שרגילים לפחות פה לשמוע בלוז, אז ישר חושבים על משהו שנשמע ככה. זה לא כזה בלוז, זה יותר... זה היה 12 תיבות, מבנה של 12 תיבות בלוז, יש המון שירים שיושבים על המבנה הזה.
0: זאת אומרת, בלוז, בלוז זה, זה גם ז'אנר, אפשר להגיד, אבל זה גם מבנה. זאת אומרת, בלוז ג'אז
1: זה סוג של מבנה, של משהו שהוא יותר ג'אזי. כן, בלוז במקור לפחות הייתה מוזיקה בלי מבנה. זה במקור. זאת אומרת, כשחבר'ה הסתובבו בשדות וקטפו כותנה, הם לא שמרו על מבנה. זאת אומרת, הם אולי התעסקו יותר עם הכותנה, פחות עם ה... עם הדבר הזה הם שרו בשביל להעביר את הזמן ובשביל uh, לשמור על הקצב של העבודה בעצם. Uh, בלוז הברית זה משהו עם המון צורות בארץ, לא מכירים כאילו את רוב הדברים, מכירים איזה שניים שלושה uh, סגנונות, פחות או יותר. ובסופו של דבר אפשר למצוא את זה בהמון סוגי מוזיקה אחרים, גם uh, בלוס אפשר למצוא. בתוך רוק, בתוך, בתוך המון דברים, וגם בתוך ג'אז. אז בג'אז, בג זאת אומרת, מה שהתקבע האמת, לא רק בג'אז, התקבע בכלל, זה שיש מבנה והמבנה הוא 12 תיבות. זה המבנה הסטנדרטי של, ה... של בלוז, ובג'אז זה נשמע, קודם כל זה יושב על הסווינג, על הקצב הזה, שמה שאופייני לו אולי זה מין, מין דבר כזה ש... כזה שמתקבל ב... מהתפקיד של הבאס שאני מנגן פה, פלוס האקורדים, שזה כביכול מה שעושה כלי כמו פסנתרו גיטרה, ונגיד רייט של המתופף. זה שילוב של עבודה של כמה אנשים בתוך ההרכב בדרך כלל. זה אחת הסיבות שקשה לקלוט את המוזיקה הזאת, כי במוזיקה מסחרית אנחנו הרבה פעמים שומעים את כל המקצב ישר מהתופים. ובכלל כל הקצב מיוצר ככה במפעל, ופה כל כלי נותן חתיכה מהדבר הזה. לצורך העניין, אני מנגן את הדברים האלה לבד, אני צריך לתת את האשליה כאילו אני כמה אנשים, כביכול, למרות שזה לא ככה. ומה שקורה זה שיש את, ה, את המקצב הזה, ויש את ההרמוניה הבסיסית של בלוז, אבל כל הקורד הוא הרבה יותר מפותח, הוא הרבה יותר, מכיל הרבה יותר צלילים, אז במקום שהוא יהיה איזה מין... אז הוא פתאום... משהו כזה. ולרוב האנשים זה לא יישמע כמו בלוז, אולי. גם לא מנגנים על זה בצורה בהכרח הכי בלוזית, זאת אומרת גם כשאנשים מאלתרים על זה. פרייזינג של בלוז זה לא נגיד שאני מנגן משהו כמו כזה דבר, כן? שגם זה יחסית uh, יותר קרוב אולי לג'אז כשאני חושב על זה, אבל uh, זה כן קשור למבנה וזה כן קשור למוזיקה הזאת. אז, אז יש לנו מבנה של בלוז, יש לנו מבנה שנקרא של... סטנדרט. יש עוד מבנים שחוזרים על עצמם, כמו למשל Rhythm Changes, שזה תכל'ס הסטנדרט, אבל אוקיי, זה מבוסס על שיר שנקרא I Got Rhythm של גרשווין,
0: שזה...
1: משהו שמתחיל ככה, שצ'ארלי פארקר מאוד אהב את השיר הזה. והוא כתב הרבה הדים אחרים לשיר הזה, כמו למשל אנתרופולוגי. Uh, משהו שמתחיל כך. וזה נקרא rhythm changes, כי בעצם זה, changes זה אקורדים, זה האקורדים של I got rhythm. כשזה זה נקרא rhythm changes. זה נשמע, הליווי נשמע נגיד. זה נגיד בית אחד. זה היה לו מאוד נוח לאלתר את זה, זו הסיבה שהוא אה, השתמש בשיר הזה. אז יש המון שירים שפרקר כתב, ואחר כך שאחרים כתבו שהם בעצם רית'ן צ'יינג'ס. יש המון אנשים ש... כתבו דבר כזה, אני מודה בזה שגם אני, יש לי איזה הקלטה של משהו כזה.
0: אני אעשה רגע סדר. אז, אז בעצם דיברנו על זה שיש שירים שיש להם מבנה סדור, אפשר להגיד את זה? יש הקדמות, אחר כך נכנסים לאיזשהו מבנה. זאת אומרת, המלודי השיר יכול להיות שונה, מבוצע על ידי סולן וסולנית, או סולנית, זאת אומרת זמר או זמרת, או סולן סולנית מלודי, כלי מלודי כלשהו. והשירים האלה בדרך כלל יש להם מבנה שהוא, שהוא קבוע. סטנדרט, סטנדרט הוא, הוא קבוע בעיקר מבחינת מספר התיבות, והמבנה של A, A, B ו-A, זאת אומרת בית בית פזמון בבית, ובלו זה ממש... פחות או יותר אותם אקורדים אפילו, ממש, באותה, בכל תיבה יש ממש את אותם אקורדים, וגם ריתם צ'יינג'ס יש את אותם אקורדים. יש גם וריאציות, אני חושב שעל כל אחד מהם אנחנו נוכל לעשות פרק, פרק על בלוז, פרק על ריתם צ'יינג'ס. יש גם וריאציות על הדברים האלה, אבל בגדול זה, ה, זה, זה המבנה. זאת אומרת, אתה מנגן איזשהו שיר וזה המבנה, ואחר כך כשאתה אומר שאני מאלתר על, 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 על השיר הזה, אז אתה מאלתר
1: על המבנה, יש לו התחלה ויש לו סוף, אני... זה נכון? כן, הרעיון הוא שיש מסגרת, זאת אומרת יש חופש בתוך מסגרת. זאת אומרת, במוזיקה הזאת יש הרבה חופש, אבל זה לא, לא בלאגן. זה לא שכל אחד עכשיו יכול לזרוק איזה צלילים שבא לו, מתי שבא לו. אלא יש לנו איזשהו מבנה שלא מתפשרים עליו, שאנחנו יודעים בדיוק איפה אנחנו נמצאים בכל רגע נתון, ואפשר לעקוב אחרי זה, נגיד מאזין שקצת טיפה מנגן אפילו, כן? קצת יכול ל... לשבת עם הקלטה וממש לדעת בדיוק איפה הוא נמצא. וזה מה שיוצר מצב שבעצם הדברים האלה בסופו של דבר נשמעים הגיוניים. זאת אומרת, המגבלות שיש על החופש המוחלט, הן יוצרות איזשהו משהו שהוא בכל זאת משאיר אותנו באיזשהו מקום הגיוני, תוך המוזיקה הזאת. כי יש גם כמובן כל מיני פורמטים של אלתור חופשי, בכל מיני סגנונות מוזיקליים דרך אגב. אבל יתור חופשי נשמע, בסופו של דבר, ברוב המקרים הוא נשמע כמו איזה ברדק. להוציא מקרים מאוד מוצלחים ומאוד מסוימים שמאוד מאוד קשה להגיע לזה. ובמוזיקה הזאת, בגלל שזה לא חופש מוחלט, אלא זה חופש בתוך מסגרת, זה יותר כמו נגיד לבוא ולהגיד שאתה חי במדינה דמוקרטית מסודרת, לא, לא מדינת ישראל, כן? וכשאתה יוצא לרחוב אתה מרגיש מוגן ויש לך חופש, אתה לא תעשה דברים פליליים כמובן, זאת אומרת יש איזושהי מסגרת, אבל אתה יכול ללכת פחות יותר לכל מקום שאתה תרצה ולעשות במסגרת מה שמקובל פחות או יותר מה שתרצה. זה בערך הרעיון פה. אז אוקיי, אני מבין, זאת אומרת אם נעשה הגבלה ראשון לשירי אורוק
0: או שירים... אני חושב שאנחנו מכירים לא רק, כל שיר אחר, אז בעצם ניקח את מעוז צור שיש לו שבעה שבע בתים, המילים משתנות מבית לבית, אבל בגדול חוזרים על אותו בית. המוזיקה היא פעמים. אותו דבר,
1: זה, זה פשוט אותה מוזיקה שבע פעמים.
0: ו, ופה זה אותו מבנה שבע פעמים, או כמה שזה לא יהיה. ו... <מסת> זאת אומרת, מבנה האקורדים, בעצם ההרמוניה, האקורדים הם אותם אקורדים, והמלודיה, המוזיקה, הצלילים, טוב, זה, אני קצת מסתבך פה, כי גם ההרמוניה זה צלילים, אבל המלודיה... כן, מה שיוצר מנגינה. הנושא, כן, מה שיוצר את המנגינה, הוא משתנה. הוא משתנה בהתאם לאותה הרמוניה, ויש כללים מסוימים. גם כשאתה מאלתר על ההרמוניה, יש צלילים שאתה אתה יכול לבחור ממגוון הצלילים, אבל יש צלילים ש... שלא כדאי, שת... זאת אומרת, אתה יכול לבחור אותם, אבל אתה עושה את זה בצורה מודעת בשביל לצרום. נקרא לזה ככה, כי בג'אז יש חופש, כמו שאמרנו, ואתה לא יכול לעשות מה שבא לך, או אתה יכול לעשות מה שבא לך אם באמת זה בא לך, לא סתם לקשקש משהו. וזה לא קשקושים, הדברים האלה, זה כן נשמע, כי באמת, בתוך שיר אחד המנגינה משתנה כמה וכמה פעמים, אפילו יותר משבע.
1: כן, הרבה פעמים כשאנשים אומרים שזה נשמע להם כמו קשקוש, בסופו של דבר אנשים לא רגילים למוזיקה הזאת. אחרי שמתרגלים לתוך, למוזיקה הזאת, ומקשיבים לזה כמה פעמים, אז מגלים שפשוט לנגן שמאלתר באותו רגע על הקטע יש המון רעיונות בזמן מאוד קצר והוא מנסה לדחוס אותם. זו הסיבה שזה הרבה פעמים נשמע מבולגן, וגם... אם נגיד בתקופות הראשונות האלתור היה מאוד מאוד קרוב ל... ל... לשירה, זאת אומרת לשיר עצמו, ככל שאנחנו מתקדמים בשנים הקשר הזה מתרופף והרבה פעמים הוא פחות לא ממש קיים. זה, זה בעייתי בעיניי בעיקר בבלוזים כי לבלוזים יש נושאים גם כן, ואם מישהו מנגן נושא יפה כמו למשל בלום הונק של סולניס מונק משהו כמו אחרי זה הוא מאלתר משהו שלא קשור לזה בכלל, אז הוא די מבזבז את השיר הזה, כי זה שיר יפה. והרבה פעמים מה שקורה, שאחרי שנגמר הדבר הזה ומתחיל אילתור, אז הבן אדם... שזה לא, לא קשור לשום דבר, זאת אומרת, זה, זה תקין על בלוז, אבל זה לא, זה לא באמת להשתמש בשיר. ויש איזשהו עניין עם השירים האלה, מבחינת נגנים לפחות, שהרבה פעמים מתייחסים לשירים בתור עילה לסולו. Mm. זאת אומרת, הם לא מתייחסים לשיר עצמו. שזה למשל מאוד מאוד, גם מאוד מאוד כדאי להקשיב לביצועים שהם ווקאליים, כי שם הם כן מתייחסים לשיר עצמו. ואני חושב שלנגנים זה מאוד מאוד כדאי לעבוד עם זמרים, זה דבר שמאוד מוסיף ומאוד מאתגר. בסך הכל, וזה גם דבר שהוא הרבה יותר תקשורתי בשביל קהל. קהל רוצה לשמוע שירה, בסך הכל. זה די עושה סדר, ואז כאילו גם האלתור נשמע איכשהו יותר, יותר קשור לשיר באיזשהו מקום. יש, יש לזה יתרונות.
0: תוכל לעשות סטולר שהוא כן קשור למנגינה של בלומנק?
1: אני יכול לנסות, כן. אני, אני חולה בכל המחלות שכולם חולים, אבל...
0: בעצם, אם אני, כאילו, מה שאני שמתי לב, זה לא רק עם קישוטים או, או כאלה, אלא זה מוטיבים, אלמנטים, אולי באמת כל מיני דברים כרומטיים אה, אה, של חצי טון, או אה, לכלוכים כאלה של אקורדים שהם קצת אה, מלוכלכים, שנכנסים בעצם לסולו. ואז הוא, הוא מזכיר באמת את המנגינה. <בנגינה> 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 <בנגינה>
1: הסיבה שזה מזכיר את המנגינה זה קודם כל בגלל שאני משחק עם הקצב של זה, זה, זה פחות הצלילים אפילו. וגם אני מנגן דברים שהם, האמת שזה קטע של סלוני סמאן, שהוא בן אדם עם, עם צבע מאוד אה, מוגדר, וישר אפשר לזות אותו אחרי חצי שנייה בערך. שהוא מנגן והוא תמיד uh, מנגן דברים שהם, uh, הוא אוהב לנגן הרבה דברים שנשמעים מלוכלך. יש אצלו הרבה דברים שהם uh, נשמעים נגיד ככה או ככה עד כדי כך שיש uh, אנשים שחושבים שהוא מזייף, שהוא מנגן לא טוב. יש, יש איזושהי מין מחשבה כזאת, וזה הכל נשמע קצת סלופי, אבל זה מאוד מכוון אצלו. כי הוא היה פסנתרן מצוין, ואני גם מחפש פה את הדברים המלוכלכים, וגם את המשחקים בקצב שאני שומע אצלו. זאת אומרת, זה קצת מושפע ממנו, מה שעשיתי עכשיו. באופן כללי, אני יכול גם לנסות לנגן משהו שהוא לא... הוא לא ממש בסגנון של, של מונק, כאילו, על השיר הש, הזה. בואו נראה אם זה יצא לי.
0: אוקיי, okay, אז עכשיו, אז הבנו שיש איזשהו אה, סולו, אה, זאת אומרת אילתור, שהוא צריך, מה זה צריך? לא צריך שום דבר, אבל א', אה, כדאי שהוא כן יזכיר אותו, זאת אומרת, לנצל את השיר, וגם יהיה משהו שאפשר לשיר אותו, אה, כי מה שאפשר לשיר, הקהל יותר רוער, אה, ועושים את הסולו. עכשיו, יש כלל כמה סיבובים כאלה עושים? זאת אומרת, אם המבנה הוא 32 תיבות, אז עושים פעם אחת 32 תיבות, או שאפשר לעשות... אני יודע שיש ג'אמים לפעמים, שיש סולנים, שאיך אומרים? מגזימים במספר הסיבובים. כן,
1: זה, זה, זה אישיו. בגדול, בהקלטות אנחנו בדרך כלל פוגשים סולונים קצרים ולעניין, כי זה הקלטות. מה זה קצרים? כמה סיבובים? הרבה פעמים סיבוב אחד, במקרה שאתה סולן גדול, אולי שני סיבובים, אבל לא יותר. אבל באמת בסיטואציות שאנשים מנגנים, הרבה פעמים אנשים מגזימים ולוקחים המון סיבובים, והאמת שזה סוג של עונש. זה... יש הקלטות גם של קולטריין או של... ושל... זהו. זה שם... כן, okay. בקולטריין יש, יש כל מיני תקליטים. שיש בתקליט שני שירים או שלושה שירים. עכשיו, לזה הייתה סיבה לדבר הזה. זה לא שקולטרן uh, uh, עצמו, עצמו עשה את הסולואים הארוכים האלה. בכלל, זה מה שבעצם יצא שהפסנתרן שלו עשה. מקוי טיינר. עכשיו, למה זה קרה? זה היה קורה בגלל שקולטרן היה מנגן את הנושא של השיר וזורק את הסולו לפסנתרן. ו... לקולטרן הייתה איזו אובססיה קטנה, הוא היה מתאמן אה, פחות או יותר כל השעות שהוא היה ער. הוא היה הולך לבקסטייג', הפסנתרן היה מנגן סולו, והוא היה מתאמן ושוכח את עצמו שם. <laughs> אחרי <laughs> 20 דקות הוא היה נזכר, אוי, יש לי פסנתרן על הבמה, אז הוא היה נכנס, מקשקש משהו קצר וסוגר את הקטע. יש הרבה הרבה הקלטות כאלה. מה שיותר מצחיק זה שכל מיני אנשים לא הבינו את הסיטואציה הזאת וחשבו שצריך לנגן סולו ארוכים ו... להרדים את הקהל. מה שלמקוי המסכן עבר בראש ברוב המקרים האלה, אני בטוח, זה, זה איפה לעזאזל קולטריין, <laughs> כן? <laughs> ומה הוא עושה לעזאזל עכשיו? <laughs> ואיך אני יוצא מזה, <laughs> כן? אז, אז יש כל מיני uh, הקלטות כאלה, שאיך להגיד, חצי שעה סולו פסנתר, למה? קולטריין שכח את עצמו בעולם אחר.
0: אז אוקיי, אז אני מבין שבאמת כדאי כן לשמור על איזושהי מסגרת שפויה של סיבוב אחד, שניים, שלושה לנגן, ועדיף שבקטעים ארוכים באמת להמעיט, ושבאמת יהיה פה איזשהו משהו יותר קומונלי. ועדיין, הסיבוב הראשון של הסולו והסיבוב השני של הסולו, יש ביניהם הבדל. צוד... זאת אומרת, יש איזושהי התפתחות גם בתוך סולו של נגן.
1: מאוד מאוד נחמד אם מישהו מצליח ליצור משהו, לא משנה כמה סיבובים הוא לוקח, שמתחיל ממשהו קטן ונבנה לאיזשהו שיא מסוים, ואחר כך אפשר, איך להגיד, לחזור לנושא, לחזור הביתה. זה די מוצלח כשזה קורה. בדרך כלל כשאנחנו שומעים, אנחנו שומעים משהו כזה מוצלח בהקלטות, נגיד, שעשו בהופעות, אז שומעים את הקהל גם מגיב, זאת אומרת, אנשים מוחאים כפיים אחרי סולו שמצא חן בעיניהם. מצד שני, מישהו מופיע והקהל, איך להגיד, לא מחא כפיים בסוף הסולו שלו, אז הוא צריך להבין מזה שכנראה הוא צריך להשתפר קצת. זה...
0: יש גם סולואים שאני יודע שכל גיטריסט לומד את הסולו של סלאש של, של, של sweet child of mind או כאלה. יש גם סולואים גדולים של אלתורים שנחקקו לדורות ו, ואנשים... לומדים אותם או ש... יש, ש...
1: יש ש... תרבות של ללמוד סולואים במוזיקה הזאתי. אני... זו תרבות מאוד נפוצה, זה פחות בכל בית ספר בעולם. יגידו לך שאם אתה רוצה לנגן ג'אז, אתה צריך להוציא סולואים של כל הגדולים. זאת הדעה המקובלת. אני מודה שזאת לא בדיוק הדעה שלי לגבי איך לומדים את זה, ואני חושב על הדברים האלה אחרת. אני לא, לא אוהב כל כך לחכות אנשים אחרים. אני כן לא אוהב ללמוד מאנשים אחרים, אבל לא לחכות אותם. אני מנסה להוציא מסקנות ממה שאני שומע. אבל כן, יש סולויים מאוד מפורסמים, ויש לנו שירים של, למשל, של צ'ארלי פארקר, שהם התחילו מזה שהוא עשה סולו על איזשהו שיר, נגיד, יש לו איזה משהו כזה שנקרא דונלי. שזה בעצם סולו על שיר שנקרא אינדיאנה, Back Home אינדיאנה. ש Back Home אינדיאנה זה משהו שכזה... משהו בסגנון הזה, מאוד תמים, ודונאלי, אני רק אנגן את ההתחלה שלו, שהיא די לא תמימה. משהו כזה, עד שהתחרבשתי עם זה. כן? שזה משהו די מטורף, וזה בעצם סולו על אינדיאנה. אבל הסולו יצא כל כך טוב שהוא כבר למד אותו אחר כך וניגן אותו בפני עצמו.
0: אז אוקיי, אז יש לנו סולואים של שני סיבובים נגיד, יש חלק מהם אלמותיים שהם יהיו כבר שירים בפני עצמם, יש סדר מסוים, הסולן בדרך כלל ממשיך לסולו, אחר כך עבאס בדרך כלל האחרון. <אח> <אח>
1: זהו, אה, כביכול כן, אבל אה, בהרכבים טובים זה לא צריך להיות ככה. זאת אומרת, אם אנחנו מקשיבים אה, להרכב סטנדרטי, אז באמת יש לנו סקסופוניסט שמנגן את, ה, את הנושא, ואחרי זה הוא נשפך לסולו, ואחרי זה הפסנתרן לוקח, ואז אולי זורקים עצם לבסיסט. אה, ברוב המקרים לא, ואם זורקים עצם לבסיסט, אז אה, רוב הבסיסטים יעשו סולו שאולי לוויתנים יכולים להעריך. Uh, להוציא מקרים של נגנים ממש טובים, ויש כאלה, שאז זה ממש מדליק, אבל בהרכבים uh, עם חשיבה קצת יותר uh, מתקדמת, נגיד הטריו של ביל אבנס, אז הרבה פעמים ביל אבנס מנגן נושא, והבסיס לוקח סולו ראשון. שזה דווקא דבר מאוד הגיוני מבחינה מוזיקלית, כי באסה כלי כזה שאין לו הרבה ווליום. כלי מסכן בעצם, הוא מאוד חלש. הצלילים שלו... בוא נגיד, בטווח הנוח שלו הם, הם נמוכים מדי בשביל סולו, הם טובים לליווי. בשביל נגן סולו צריך להתאמץ ולנגן צלילים גבוהים, וזה לא פשוט כל כך בכלי הזה. למרות שעוד פעם, יש נגנים שעושים את זה מדהים. והכלי הזה, הדינמיקה שלו היא נמוכה. זאת אומרת, אם אני מגיע לסולו בס לקראת סוף השיר, כמו בדרך כלל, אני בעצם מנחית את כל הדינמיקה של השיר בשביל שנשמע את הבסיסט. מצד שני, אם אני נותן לו לנגן בהתחלה, מה שבי-לוונס עשה, אז הדינמיקה הנמוכה שזה מתאים בהתחלה, כי אנחנו רוצים לבנות את זה לאיזשהו C, ואז הבסיסט בעצם נותן פתיחה טובה אחר כך בשביל הפסנתרן להיכנס ולהרים את זה. אז לפחות כשאני מנגן עם בסיסטים, אני מעדיף להם לתת להם לנגן קודם. זה, זה הדעה שלי לפחות. אבל זה, אבל זה עוד פעם, זה בדרך כלל, כמו שאתה אמרת, הבסיסט מגיע בסוף וקורה שם איזה משהו שלא ברור מה קורה, ואז חוזרים לנושא ואז כולם מרגישים איזושהי הקלה.
0: רגע, ואז מה עם התופף?
1: זה גם uh, תלוי, כי תופים זה בכלל uh, כלי, uh, איך להגיד, uh, מסוג אחר. אז יש מקומות שנתנו בהם את סולואים למתופפים, בעיקר הם היו איזה וירטואוזים גדולים בזכות עצמם. פתרון אחר היה לתת להם איזשהו, לעשות איתם איזה מין דו-סיח, זאת אומרת נגיד הסולן מנגן ארבע תיבות ואז המתופף עונה לו בארבע תיבות ומחליפים את הכדור ככה עד שאפשר לחזור לנושא. זה גם פתרון די, די מוזיקלי.
0: זאת אומרת, לפעמים אני שומע את המתופף מנגן קצת, ואת ה, ה, מישהו, זה, הסולן מנגן, זה לא, זה לא מבנה. זה בעצם על מבנה אחד או שניים, זאת אומרת, על סיבוב אחד או שניים, שמחליפים ביניהם כל כמה תיבות. בדרך כלל ארבע תיבות, או, או יכול להיות...
1: ארבע תיבות, שמונה תיבות, אם זה בלוז, יש גם מקרים של, של מבנה שלהם, של 12 תיבות, 12-12, כן. זה גם uh, קיים.
0: אוקיי, okay, אנחנו uh, לקראת uh, סיום. אני חושב שהעלינו פה, קודם כל, uh, סולואים, uh, אפשר לדבר על סולואים של בס, רק פרק שלם, וסולואים של, uh, של כל דבר. Uh, אז, אבל בואו נדבר, בואו נסיים. ובואו, uh, כמה ראוי לסיים. מנגנים את הנושא פעם אחרונה, נכנסים לנושא, חוזרים הביתה, וצריך uh, לגמור איכשהו. זאת אומרת, uh, אז אמרנו שיש הקדמות, מה עושים בסוף?
1: עושים סיום כזה שמקבלים אחריו מחיאות כפיים, זאת אומרת כזה שהוא ברור, למשל, אני יכול לעשות דבר כזה למשל.
0: אוקיי, אז אני חושב שהבנו. סיום זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי סיום טוב שווה מחיאות כפיים, מחיאות כפיים שווה בעל מועדון מבסוט, שווה עוד, עוד גיגים, שווה פרנוסה. אז תודה רבה, ושיהיה ערב טוב, וניפגש בשבוע הבא.
1: כן, ביי.